0: De, e, tartışmalarının yeni bir bölümünde beraberiz. E, bugün Osman Özarslan'la e, tartışacağız. Hoş geldiniz Osman, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Mert, sen nasılsın? İyi günlerim.
0: Sağ ol. ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bugün e, aslında sıra dışı bir başlık, e, Weblen üzerinden kıvılcımlı tartışmak. E, biz Osman'la böyle ilk programı hazırlarken bir ayaküstü bir iki telefon görüşmesinde böyle bir başlığı konuştuk ama ben de açıkçası merak ve heyecanla burada ne çıkacak diye bekliyorum. Çünkü gerçekten hem Weblen'de sıra dışı bir isim. Hani kurumsal iktisadın kurucusu, aylak sınıfın teorisi diye ünlü bir eseri var. Aslında oldukça kendi döneminde nevi şahsına münasır bir tip. Yani bakıldığı zaman hem iktisada yaklaşımı hem işte belki o Norveç kökenliliğinden kaynaklanan işte kapitalizm eleştirisi ama bunu da marxizmin dışında bir çerçevede yapması, emek değer teorisinin dışında bir yaklaşım geliştirmesi ve daha çok tüketimi merkeze koyması aslında ciddi bir Marksist demeyelim de Marksizm dışı bir kapitalizm eleştirisi. Ve aslında ya da egemen sınıfların bir fazlalık olduğunu düşünen de bir isim. Ee, bu barbarlık vesaire meseleleriyle de aslında bir sosyal antropoloji bağlamında ilişkilenmiş ve birçok şeyin de tarihsel olarak e, günümüze sattığını ve bu aylaklığın çalışmamanın e, aslında bir zenginlik statüsünün işareti olarak gösterildiğini falan. Aslında çok ilginç tezleri olan bir isim yani. Şimdi bugün ile bunun... ...nasıl birlikte okunabileceğiyle ilgili bir şey yapacağız. Geçen hafta bu yapamadık. Bu konuda biraz eleştiriler de aldık. Ee, ama bu biraz... E, işte ...teknik bir aksaklık diyelim. Tanıl Boran'ın programıyla ilgili bir... E, ...sorunumuz oldu. Onu 12'sinde yapabileceğiz. E, umarım e, Necmi Hoca'yla da... E, ...Osmanlı Talih'in maddesini yapma şansı bulacağız. Yani bu Aralık ayını... ...yine Kılıcımd'ın 50. yılı anmasının... E, ...devamı olarak değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar hoş geldin Osman. Ee, buyur sen e, neden böyle bir başlık önerdin? Nasıl bakıyorsun? Weblenle Kıvılcım'lı beraber okumanın ne gibi bir üretkenliği olabilir sence?
1: Ee, ya şöyle mi yapıyoruz? Yani bir tür böyle hani soru-cevap ve konuşma şeklinde mi? yoksa ben yani genel olarak ne düşündüğümü söyleyip ondan sonra mı? Sen önce bir konuşayım?
0: sunumunu
1: e, yap bence.
0: Ben ondan sonra duruma e, araya belki girip yani. Arada biraz çıkıntılıklar yapabilirim ama sen kendi
1: sunumunu tamam. yap. Tamam lütfen bilakis isterim de böyle bir şey. Çünkü yani hani insan konuşurken kendisini çok doğru şeyleri çok düzgün bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor genelde. Ama ancak tabii dışarıdan dinleyenler bunun böyle olmadığını müdahalelerle bildirirlerse daha iyi sonuçlar alınıyor. O yüzden öyle çıkıntılık değil ama yani zaten senin öyle bir şey yapmayacağını diyorum. Lütfen e, her türlü müdahaleye her zaman açığım. E, herkes tarafından lütfen bunu söylemiş olayım. Şimdi neden Weblen ve Kıvılcımlı? Şimdi biz aslında e, yani içinde Mert'in de olduğu bir okuma grubuyla e, değişik böyle bir akademik okumalar yapıyoruz. Ve bir süredir işte Kıvılcımlı'nın metinlerini de okumaya çalışıyoruz. Burada ben bunu yaparken başka bir takım daha kişisel meraklarımdan kaynaklı olarak insanların boş zamanı, boş zamanın harcanması, genel olarak boş zamanın değerlendirilmesi üzerine de ayrıca bir takım çalışmalarım var. Yüksek lisansdan beri onunla benzer çalışmalar yapıyorum. Şimdi bundan dolayı belirli bir noktada haliyle boş zaman deyince ister istemez zaten... Bu konunun teorisini yapmış iki büyük isim var. Birisi Thorstein Veblen, diğeri de işte Paul Lafor Marksında damatı olan, işte bu çalışmanın reddini yazan kişi ister istemez insanların yolu buralardan geçmek durumunda kalıyor. Şimdi burada Veblen'e e, nasıl geldik ya da Veblen'le Kıvılcım'ın kesiştiği kavşak neresi? Şimdi her ikisi de senin de en başta e, takdim... Minde söylediğin gibi, Mert, yani e, barbarlık meselesi'nin toplumların şekillendirilmesinde oldukça önemli bir yerde olduğunu düşünüyorlar ve e, şeyin yani boş zamanın tü, yani, e, gösterişçi tüketimin ve boş zamanın gösterişçi tüketiminin Reblan e, barbarlığın orta aşamasından başlayıp yukarı aşamalarında daha sarıflaştığını söylüyor. Ve kıvılcımlı da medeniyet dediği o bugünün yani sınıflı toplumunun ortaya çıkmaya başladığı aşamaları da benzer bir yere işaret ediyor. Yani barbarlığın aşağı aşamalarından yukarıya doğru sıçrandığında yavaş yavaş sınıflar, artı değer, din gibi sosyal statü kurumları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonrasında da işte bildiğimiz şeyler. Şimdi burada sanki... Ee, Kıvılcımlı zaten bir tür yani Marx'ın eksik bıraktığı yerleri ya da Marx'ın coğrafyamıza ilişkin eksik bıraktığı yerleri tanımlamaya çalışırken Reblen'de Kıvılcımlı'nın girmediği yerlere giriyor gibi bir durum var. Ben e, biraz böyle gördüm yani Marx, Kıvılcımlı ve Reblen e, her ne kadar Reblen dediğim gibi çok Marksist ya da komünalist bir düşünür olmasa da Oralarda bir tür e, ne diyelim extension yazılım sunmuş gibi geliyor. Şimdi burada e, ben bunu nasıl anlatmaya çalışacağım? Şimdi birincisi şu yani Kıvılcım'ın tarih dedi çok konuşuldu ama Kıvılcım'ın tarih de Tarih tezini Weblen'e yakınlaştıran noktayı kısaca bir anlatacağım. Ondan sonra Webler'in aylak sınıfların teorisinde anlatmaya çalıştığı şeyin ne olduğunu Kıvılcım'la birlikte anlatmaya çalışacağım. Ondan sonra da genel olarak boş zamanın neden önemli olduğunu e, yani sosyolojik ve toplumsal toplum bilimleri açısından boş zamanın ve siyasal olarak neden önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bu da tabi hep söylendi klişeleşen bir cümle belki ama a, bunu defalarca söylemekte de bir zarar yok. Yani e, Kıvılcımlı e, kendisinin de bitemadiyen yani işte bulunduğu biçimiyle susuş kumkumasına terk edilmiş bir entelektüel ve son derece tutarlı bir devrimci. Kendi durduğu yerden bakarsak. Pek çok konuda yazılar yazmış. Oldukça ayrıntılı yazılar yazmış ve bu kadar ayrıntılı yazması belki de onun zor anlaşılmasında ve zor okunmasında ya da kavranmasının genelleştirilmesinde, şematize edilmesinde ee, önüne bir engel olarak çıkmış meselelerden birisi. Şimdi burada en bilinen Kıvılcım'ın teorilerinden biri onun tarih dedi. Bildiğiniz üzere. Tarih tezinde de yani temelde iki tane nosyonu var Kıvılcım'ın. Diyor ki işte birincisi tarihsel devrimler, ikincisi de toplumsal devrimler dediği mesele. Tarihsel devrimler dediği daha çok işte kapitalizm öncesi ya da kapitalizmin cüşeym halinden önceki ee, insanlığın vahşet çağı dediği paleolitikten sonra, Neolitin aşağı aşamalarından başlayarak kapitalizmin erken aşamalarına kadar süren toplumsal hareketlilikler ve burada toplumsal hareketlilikleri sürükleyen büyük oranda barbar kavim, kavimlerin hareketlilikleri. Tarihsel hareketlerse e, özür dilerim, toplumsal hareketlerse kapitalizmle birlikte ortaya çıkan e, ve kapitalizmin dinamiği içermekle birlikte bunun da ötesinde sınıfsal hareketlerinde yavaş yavaş şekillenmeye başladığı nosyonlar. Fakat burada önemli olan e, tarihsel ve toplumsal olanı ayırırken yani işte e, Kıvılcım'ın kullandığı önemli bir mesele var. O da şeyde tarihsel dönem dediği dönemde medeniyeti sürükleyen ya da medeniyetin toplumların medeniyetin hangi aşamalarda kalacağını belirleyen şey insanların e, İktisadi duruşları ya da toplumların iktisadi duruşları. Yani tarihsel süreçlerde önemli olan şey tefeci bezirgan faaliyeti. Şeyle birlikte, kapitalizme geçişle birlikte, Kıvılcımlı'da tefecilik bir şekilde ortadan kalkmakla birlikte, kapitalizmin başarılabildiği ülkelerde tefecilik bir şekilde ortadan kalkmakla birlikte bezirganlık, yani bunu veberyen bir şekilde söylersek, pazar için üretim ya da pazarla bağlantılı bir şekilde, iktisadi faaliyet bir şekilde devam ediyor. Tabii burada mesele şu, biraz e, belki Kırgozm'in Marx'tan ayrıldığı ya da Marx'izme en büyük katkılarından birisi, toplumları bir bütün olarak işte ilkel, köleci, feodal falan filan şeklinde okumak yerine, bunların dışında bütün tarihsel süreçleri kat ve kat geçen işte Tepeci Bezirgen Sermayesi, barbar toplumsal sınıflar gibi şeylerden bahsediyor ve bunu da klasik o Marksist terminolojide kullanılan üretim biçimleri terminolojisinin dışına çıkarak medeniyet adlandırması şeklinde yapıyor. Ve burada medeniyetten kastettiği de kıvılcımın yani yavaş yavaş barbarlığın aşağı aşamalarından itibaren yani neolitik toplumun ortaya konulmasından itibaren yavaş yavaş bugün işte devlet, sınıflar, din dediğimiz toplumsal kurumların yavaş yavaş ortaya çıkması ve bu e, kurumlar ortaya çıkarken eski topluma ilişkin örneğin anahanlığın ortadan kalkması, takasın ortadan kalkması ki Kıvılcım'ın takasın ortadan kalkmasına son derece önem veriyor çünkü takas ortadan kalktığı e, müddetçe tefeci bezirgen saltanak kurumsallaşabiliyor çünkü e, siz takas yapabilmeniz için de elinizde bir meta olması lazım yani canlı hayvan olması lazım ve bunu pazara getirip bir başka ürünle değiştirmeniz lazım. Fakat e, tefeciliğin ve işte bezirganlığın gelişmeye başlamasıyla birlikte yavaş yavaş işte bu şey e, takaslı ortadan kalkıyor ve genel eşitleyici olarak e, para ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bu medeniyet dediği şey de e, Kıvılcımın en önemli aşamalarından biris: Takasın ortadan kalkması ve paranın ortaya çıkması, e, anarşik iktidarın yavaş yavaş ortadan kaldırılması. Orada da Girit medeniyetinin işte Yunan medeniyetlerinin geri kalanı tarafından tasfiye edilmesi üzerinden anlatıyor bildiğiniz üzere. Ve sonrasında da işte yavaş yavaş tarihsel süreçleri açımlandırıp en son şeyde getirip işte toplumsal devrimler, toplumsal süreçler ve kapitalizm. Kapitalizmde de bildiğiniz üzere Kıvılcım'ın gene farklı bir okuması var. Yani burada barbar sınıflar, barbar toplumlar bir şekilde medeniyet aşısı güncelleyebildikleri oranda tefeci bezirgen sınıfları tasfiye ediyorlar ve kapitalizmin şafağında da bu e, barbar aşısını almış olan memleketler bir şekilde tefeci bezirgenlerinden kurtulmuş olarak sermayelerini e, faize değil üretime yönlendiriyorlar. Yine Kıvılcım'ın da medeniyet projeksiyonunun en önemli parçalarından birisi bu. Şimdi burada e, Veblen'e Gelebileceğimiz yerde burası yani Kıvılcımlı da veblinde toplumu ve medeniyet dedikleri şeyi büyük oranda barbarlık ya da medeniyetlerin kendi içsel çelişkileri ya da çatışkıları üzerinden büyük oranda okuyorlar. Şimdi burada veblinin ortaya koymaya çalıştığı en önemli şey bu şeyde e, aylak sınıfların teorisinde koymaya çalıştığı en önemli şey. Ee, toplumsal sınıfların özellikle üst sınıfların büyük oranda sınırsız tüketim özgürlüğünün oldukça tutarlı bir şekilde korunması propaganda edilmesi ve reklam edilmesi üzerinden gerçekleştirildiğini savunuyor. Ve o da e, bu sınıfların yani e, şeyi sadece e, aylak sınıfları kapitalizmin bir meselesi olarak görmüyor. Dediğimiz gibi yani barbarlığın aşağı aşamasında yani Neolitik toplum döneminde o biraz daha sonra Marcel Mos ve hmm, Ürgün kaymında göreceği şekilde işte Polinezyalı yerler falan filan e, ular üzerine yaptığı incelemeler de var. Orada da mesela diyor ki yani bu dönemlerde hala oraları medeniyetin aşağı aşamaları olarak görüyor ve buralarda toplumsal farklılaşma ortaya çıkmamıştır. Çünkü gösterişçi tüketim ve zamanın Gösterici tüketimi diye bir şey yoktur diyor. Fakat medeniyetin orta aşamasında yani barbarlığın orta aşamalarında ve yukarı aşamalarında Kıvılcım'ın yaptığı tasnife benzer bir şekilde şeyi e, bu sınıfların ortaya çıkmaya başladığını iddia ediyor. Şimdi bu sınıfların ortaya çıkmaya başlaması da en önemli şey Veblen'e göre toplumsal iş bölümündeki ayrışma. Fakat burada toplumsal iş bölümündeki ayrışma ee, gene klasik iktisadın yapmış olduğu ayrışmaya benzer değil pek. Bunun da ötesinde Veblen ee, şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki ahlak sınıflar çalışmazlar. Yani toplumsal iş bölümünde tuttukları yer iş yapmama üzerinden bir şeydir. Bunu da nasıl sağlıyorlar? İş yapmamanın kendisini bir tür ahlaki ve e, toplumsal terbiyenin bir parçası olarak görüyorlar. Üst sınıflar için önemli olan şey şerefli meslekler icra, icra etmektir diyor. Bunları da temelde işte ruhbanlık, siyaset ve e, ordunun değişik e, rütbelerinde görevler almak şeklinde terslik ediyor. Yani toplumsal iş bölümü Veblen'e göre e, temelde şerefli olan işler tam olarak böyle adlandırıyor. Anır şeklinde söylüyor. Şerefli olan işler ve şerefsiz olan işler şeklinde. Şerefsiz olan işler üst sınıfların çalışmadan icra edebildikleri işler. Şerefsiz olan işlerse daha çok alt sınıfların kol emekleriyle icra ettikleri sıradan işler şeklinde. Ve burada
0: evet. ilk olarak da şey galiba kadın emeğinin değersizleşmesi aslında bu ayrımı işte bu işlerin üzerindeki ayrımı aslında şey. O da da bu ilk sömürünün, kadının sömürüsü olduğu vurgusuyla da aslında uyumlu geldi bana. Erkeğin işi grubun devamlılığına vesile olabilir ancak üstün ve yararlı görülen bu iş kadının sorunsuz bir işinde özenle ve sebat ederek yaptığı işle değersizleşmeden karşılaştırılamaz diyor ve bu aylak sınıfında giriş bölümünde o kadın emeğinin ev içi emeğinin ya da yeniden üretim emeğinin değersizleşmesi. Bende de yani o şey fikriyatmıştı. Yani bütün patriarkat sistemden herhalde en şey yapısı bu yani. Kadın emeğini değersizleştirmek, yeniden üretim emeğini değersizleştirmek. E, bu da bir kökensel bir şey e, tutamak noktası sağlıyor. Bu da bana bir benzerlik gibi geldi.
1: Ya çok haklısın. Zaten bir şey sonra ben de bunu vurgulamaya çalışacaktım. Şey çok iyi oldu müdahale. Teşekkür ederim. Yani e, ve yani şey e, yani haysiyetli ve haysiyetsiz olan şekilde işlerin tasnif edilmesi ve e, yani o toplumların sürekliliğini sağlayan ev içi emeğin, kadın emeğinin görünmez e, kılınması ve haysiyetsiz işlerhanesine tırnak içinde yerleştirilir. Şimdi burada e, Webden için bu üç sınıfların gösterişçi e, yaşantısının ya da e, üretim süreçlerinin herhangi bir noktasında olmayan pozisyonların en önemli örneği Avrupa feodalizmleri ve Japon feodalizmleri. Bunların da e, gene Weber'e göre en önemli nişanesi e, militarizmle ruhbanlığın iç içe geçmiş olması ki kapitalizmin bakiyesi de özellikle Japon toplumunun bu şekilde olmuştu. Yani yakuza'dan işte bir militarizm şeklinde ve e, boş zamanın ritüalize edilmesi, alabildiğine ritüalize edilmesi, seremonikleştirilmesi ve bu seremonikleştirme ile birlikte bir taraftan üst sınıfların kendi toplumsal tabakalaşmasının kutsallaştırılması diğer taraftan da yaptıkları işin hiçliğinin e, anlam kazandırılması şeklinde. Şimdi burada e, işletmeciler arasında bir deyim vardır. E, onu söylemek istiyorum izninizle. Şöyle denilir yani e, patron hiçbir iş yapmaz ama patronun yaptığı işi de hiç kimse yapamaz şeklinde. Aslında bu tam da Weblen'in bahsettiği formülasyon şeklindedir. Yani bir taraftan hiçbir iş yapmayan bir insanlar sınıfı, diğer taraftan da aslında hiçbir şey yapmadıkları halde bütün toplumsal sistemin ve dünyadaki çarkı felin bir şekilde döndürülmesine katkı sağlayan, dahası onlar olmazsa döndürülemeyecekmiş gibi görülen bir toplumsal sistem. Burada Veblen'e e, göre Önemli meselelerden birisi de yani işte bu sistemin kurulmasında e, biraz işte Kıvılcım'dan ayrıldığı yerler olarak şeyleri görebiliriz. Yani o da benzer bir şekilde yani e, 19. 120, 20. yüzyıldaki e, an, şeyin, e, sosyal antropolojik şemayı kullanıyor. Veblende Kıvılcım'lıya diye benzer bir şekilde. Ama o biraz daha eee belli bir noktada Kıvılcımlı'nın görüşlerinden ayrılarak zaten yani birbirlerini tanımıyorlar büyük bir ihtimalle. Yani tarihsel olarak da toplumsal olarak da çok böyle bir şey değil. Ama bir e, e, tokma var o bu barbarlık noktasını açıkladıktan sonra şeye sert bir geçiş yapıyor. Yani insanlar neden böyledir sorusunu soruyor. Tabii Kıvılcımlı'nın burada verdiği yanıt çok net. Yani bir toplumsal sistem var. Üretim ilişkilerine dayalı bir toplumsal sistem var ve bunu besleyen bir kültürel yapı var. Fakat verilen burada Sosyal darvinist ve biraz da Freudci bir pozisyonu şöyle bir şey söylüyor: İnsanlarda içgüdüler vardır. Dört tane temel içgüdü var. Birincisi ebeveynlik içgüdüsü, ikincisi işte çalışma ustalık içgüdüsü, üçüncüsü boş merak, dördüncüsü de aç içgüdüsü şeklinde. Şimdi medeniyetleri geliştiren endüstriyel üretken e, ve dolayısıyla sonraki kuşaklara tekamül ettiren ilk üç e, içgüdü. Yani ebeveynlik çalışmama merak. Fakat şeye gelince açgözlülüğe gelince o da e, toplumların çöküşüne yol açan e, bir içgüdü. İşte burada yine aslında bir tür e, bunun yani açgözlülük meselesinin toplumları çökerten bir şey olarak konulmasıyla birlikte yeniden kıvılcımlı ve İbn Haldun makasına belki tekrar geriye dönmüş olabilir Çünkü kıvılcımında da Biliyorsun böyle bir şey var yani toplumlar yani İbni o meşhur harfiyet okumasından kaynaklı olarak e, toplumlar yerleşik hale geldikçe işte tefeci bezirganlar sistemi yeniden ve yeniden ele geçirdikçe açgözleştikçe e, işte o meşhur e, yılanın kendisini tüketmesi gibi toplumlar da kendisini tüketip bir sonraki barbar aşısına, e, aşısına ya da barbar haline kadar çöküyorlar.
0: Bu şey yine bir küçük giriş yapabilir miyim? Ee, bu e, yine bu barbarlıkla ilgili yiğitliğin modern varlığını sürdürme durumları e, bölümünde, aylaklık kitabında şöyle bir pasaj var. Medeni Avrupa'da aylaklığın miras kaldığı sınıfın orta sınıflara göre daha yüksek dereceden bir savaşçı ruhla donanmış olduğuna ilişkin bir önermenin kabul edilmesi için diretmeye gerek yoktur. Doğrusunu söylemek gerekirse aylak sınıf bir gurur meselesi olarak ve kuşkusuz bir takım sebeplere dayanarak bir e, temayüz olduğunu ileri sürer. Savaş onursal bir şeydir diye devam ediyor. Savaşma coşkusu ve bir gösterge olan yağmacı mizaç en çok üst sınıflar arasında özellikle de aylaklığın miras kaldığı sınıflar arasında yaygındır. Aslında bu da güçlü bir gözlem. Hem bu Kıvılcım'ın e, işte tam Magna Carta'yı da o e, bir otorite kabul etmeyen, Feodal beylerin barbarlık e, geçmişiyle ilişkilendirmesi e, ve onların savaşçılığını işte Osmanlı tarihi maddesinde Franklarla Osmanlı'yı karşılaştırdığı bölüm vardı çok çarpıcı. Orada da yani o, aslında bunlar e, savaş meydanında birbirlerini gördüklerinde tanıyorlar çünkü benzer bir dokudan geliyorlar falan diyor. Yani o feodal beylikle bir tür e, otoriteye karşı direnme ve bunun üzerinden de aslında kendilerini birer otorite olarak kurma ilişkisine dair bir anlatı. Ve burada tabii hem yağmacılık var hem de bu ilkel sermaye birikimi sürecindeki o yağmacılık işte. Yani şimdi bu postkolonyal okuma falan açısından da bakıldığında aslında şiddet olgusunun ya da bu yağmalama olgusunun sermaye birikimi açısından da nasıl roller oynayabildiğini ortaya koyan çarpıcı bir bölüm gibi geldi bana. Bu En son bu bir şeyler yazarken bu Robert Brenner'ın, bu işte feodalizmin yok oluş meselesiyle ilgili de hani onu da acaba Kıvılcımlı'nın bu İngiltere'de ta, kapitalizmin gelişim meselesiyle ilişkilendirebilir miyiz? Hani orada Brenner e, köylülerin mücadelesi feodalizmi yıkmıştı. Hani ben onu biraz bu tefeci bezirgen sermayenin etkisini ortadan kaldırmayla e, benzerlik içerisinde okumaya çalışmıştım. Orada da mesela Brenner şeye vurgu yapmış. Yani 11. yüzyıldaki norman... E, aşısının, barbar aşısının aslında Magna Carta'nın temelini oluşturduğuna dair böyle şey yani e, çok enteresan linkler böyle oluşuyor tık tık tık tık hani bu nöronların şeyi gibi e, biraz meseleye böyle Kıvılcım'lı düşüncesini yayma perspektifiyle bakınca gerçekten çok en, e, ilginç düşünsel bağlantılar kurabilmek mümkün ve bana da e, bu, özellikle bu 50. yılda en Heyecan veren e, işin kısmı bu gibi geliyor. E, yani bunu biraz yakalamaya çalışmamız, e, bunu biraz görmeye, gözlemlemeye çalışmamız ve Kıvılcımlı'yı bu anlamıyla aslında toplumsal düşüncenin farklı ajanlarıyla, farklı e, unsurlarıyla ilişkilendirmeye çalışmamız. O yüzden de e, çok e, heyecan verici geliyor bu anlattıklarım. Buyurun kusura bakmayın araya bir şey yok.
1: Estağfurullah lütfen. Ya tabii şimdi bu yağma meselesi, yani yağma, talan, bezirganlık hikayesi. Yani Türkiye zaten bu işin harika bir laboratuvar yani. Şimdi neredeyse her 10 yılda, 15 yılda bir ortalama büyüklükte bir yağma. Yani Osmanlı, geç Osmanlı dönemleri itibaren. Ee, ve 40-50 yılda bir bayağı büyük lokmalar halinde bir yağma ve talan iktisadı. Yani aslında Türkiye'nin de yani merkez çevre diye okuduğumuz hikayeyi aslında veblemin ya da kıvılcımın okuduğu anlamda bir tür yani barbarların kenardan gelip işte merkezi kuşatması ve bir tür eee talan etmesi şeklinde de okumak mümkün yani işte bir taraftan bunun veblemin dediği anlamda işte günümüzün AK Parti çocuklarının gösterişçiliği bütün bu Twitter'daki şuradaki buradaki ama öbür taraftan da e, Sedat Peker'in şeylerinde de gördüğümüz ifşaatlarında da gördüğümüz bu gösterişliğin arka planının aslında büyük bir eee kökme ve talan hikayesine dayanıyor olduğu gerçekliği de yani burada bahsettiğimiz linklerin de aslında güncelliğini de bir anlamda ortaya koyan şeyler
0: baktığımızda. Evet. evet. Yani bu gösterişçi e, ekonomi gösterişçi harcama meselesi e, bana çok çarpıcı geldi çünkü bu e, bu özellikle neoliberal çağ çok özgü bir şey gibi. Ve toplumun parçalanması sürecinde çok belirleyici de bir rol oynuyor. Çünkü kolektivizasyonu çok ciddi anlamda ortadan kaldırıyor. Büyük bir rekabet duygusunun herkesin içine çok güçlü bir şekilde oturuyor. Foucault'un o şey vurgusunu anımsatıyor. Yani herkesin kendisini bir şirket gibi algıladığı, bir gay, yani sanki borsada değerlenmekte olan bir gayrimenkul e, gibi görmesi ve bunun üzerinden de bu gösterişçi harcamaları, gösterişçi tüketimin vesairenin e, büyük bir belli şeylik kazanması ve e, tabi burada bir e, karamsar bir yorum da var Weblen'de e, işçi sınıfının da aslında bir tür e, belki de Börnstein'ı önceleyen mi biçimde e, egemen sınıfları e, tepeleyeceğine yani onları ortadan yani aslında onlara benzemeye çalışacağını e, vaz ediyor daha çok. Dolayısıyla e, Marx'la arasındaki en önemli farklardan bir tanesi de bu. Yani işçi sınıfının e, devrimci bir süreç içerisine girmeyeceğini öngörüyor. Aslında bugün yaşadığımız özellikle orta sınıfların ikilemleri içerisinde, bugünkü ekonomik koşullarda neden harekete geçilmiyor, neden işte beklenen tepkiler doğmuyor meselesi, bütün bu faşizm meselesiyle birlikte aynı zamanda aslında demin de senin dediğin gibi o fredyen olgu, yani faşizmin arzulanması, aslında kapitalizmin bir tür arzulanması Meselesini de bizim daha fazla konuşur hale gelmemizi bir gereklilik olarak ortaya koyan bir bakış açısı olabilir.
1: E, doğru. Haklısın yani. söylediklerin tümüne e, katılıyorum. Şimdi burada e, tabii bir şey daha belki altını çizmek lazım. Şimdi bu Veblen'in bu eserini yazdığı tarih 1899 ve yani Amerika'da belirli bir toplumsal kesimin Carleton College diye bir yerde e, okumuş. Muhtemelen Türkiye'deki herhalde Robert Koleji e tekabül eden bir e, okul. Ve orada işte bu aylaklar sınıfı dediği sınıfın üyelerini e, bir bütün olarak gözlemleme şansı olmuş. Şimdi burada biraz benim gözümde yani bu Veblen'in yazdıklarını okurken gözünde canlanan şey biraz açıkçası bu hani The Great Gatsby romanındakine benzer bir dünya. Yani büyük bir ihtişam, büyük bir harcama ve bu harcamanın gösterişçi bir şekilde harcanması. Tabi burada Rebner'in altını çizdiği bir başka mesele de yani sadece harcamak değil, nasıl harcadığım da son derece önemlidir diyor. Ve yani işte bu kolejler, şunlar bunlar aracılığıyla da ee, yine değişik işte roteri kulüpler ve benzeri kulüpler aracılığıyla da aslında evet harcayacaksın ama harcamanın nasıl bir kültür olarak ya da e, Burduyan'ın bahsettiği anlamda toplumsal habitus levhalarının içselleştirilmiş biçimleri olarak da gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin bir takım mekanizmaların da oluşturulmasına ilişkin son derece önemli şeyler söylüyor. Burada tabi bütün bu gösterişçilik içerisinde yani özellikle modern dünyada Modern Amerika'da weblerinin mütemadiyen altını çizdiği en önemli şey emekten kaçmak, yani e, fiziksel anlamda üretken olmamak, üretim zincirinin herhangi bir yerinde durmamak, aylak sınıfların e, terbiyesinin bir gereği. O hafifusun en önemli parçalarından birisi. Şimdi burada ben e, weblerin üzerine söyleyeceklerim büyük oranda. Ee, tamamladım. Biraz daha buradan şeye geçmek istiyorum. Yani e, boş zaman meselesi aslında teorik olarak büyük bir boşluk şeklinde de duruyor. Ee, ben biraz da bunu konuşmak istiyorum. Çünkü yani şeye ilişkin boş zamana ilişkin tartışma e, yani sosyalistler arasında da, sınıf teorisyenler arasında da çok fazla yapılmış bir şey değil. Yani bir taraftan baktığımızda bu konu gene en fazla işte klasik e, sosyologlar Marcel Mauss, Batay, e, Weblen tarafından yapılmış ve işte daha ortadan bir yerden de diyebileceğimiz şekilde e, Weblen tarafından yapılmış. Şimdi burada boş zamanın ne olduğu ne olması gerektiği bu e, yani gerçekten tartışılması gereken bir şey çünkü yani Roma'nın İmparatorluk dönemi dediğimiz işte bu Augustus çağı aslında insanların boş zamanına müdahale edilmesiyle birlikte başlıyor. Yani işte tarihte gördüğümüz ilk popülist imparatorluk Circus Maximus denilen işte gladyatörlerin birbirlerini öldürmelerinin izin verildiği işte büyük e, satirik ayinlerin yeniden gündeme geldiği ve bu sayede Roma imparatorlarının kendi popülist iktidarlarını yarı hayatlarının hayatlarını dünyevileştirdikleri bir mekanizma. Şimdi bu e, insanların boş zamanına müdahale meselesi ya da boş zamanda ne olacağı meselesi sosyalist teori içerisindeki en büyük boşluklardan birisi belki. Hatta Yalçın Küçük Bilim ve Edebiyat kitabında sonrasında işte Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşü kitabında Sovyetler Birliği'nin çöküşünü bir bütün olarak e, insanların boş zamanı vardı ama bu boş zaman pek de hoş değildi. Yani insanlar boş zamanlarında ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Ee, argümanıyla besler e, büyük oranda. Şimdi burada şey yeniden webline'e dönersek e, boş zamanı gösterişçi harcaması üst sınıfların inşa edilmesindeki en önemli mekanizmalardan birisi. Benzer bir şeyi George Vatay söylüyor. O da yani gösterişçi harcamayı ya da e, gösterişçi bir şekilde borç sahip olmayı e, toplumsal olarak lanetli pay diyor. İşte Kurt dediği hikaye aslında burası. Ve burada yaratılan gösterişçilikle e, insanların kendilerine meşruiyet ve statü değiştirdiklerini söylüyor. Aynı şekilde Marcel Mosta gene işte bu potlaçı El aldığı kitabında şeyin gösterici tüketimin toplumsal sınıfların oluşmasında, şeflik sistemin oluşmasında ve ortaya konulmasında genel en önemli mekanizma olduğunu söylüyor. Burada zaman ya da boş zaman ya da zamanla bizim ne yapacağımız meselesinde işe bir tür çalışmama hakkı ya da tembellik hakkı olarak ortaya koyduğu bir formülasyon var. Marx'ın da Alman ideolojisinde ortaya koydu. O meşhur işte öğleye kadar çalış, öğleden sonra balık avlamaya git, ikindin, işte edebiyat eleştirisi yap, gece de tiyatroda oyna. Falan gibi böyle bir e, zamanı komünalist bir şekilde dilimlere ayırdığı bir durum var. Bunların hepsine baktığımızda aslında genel olarak e, bir taraftan biz gösterişçi tüketimin ve zaman gösterişçi harcanmasının üst sınıfların bir tür meşruiyet mekanizması olduğunu, üst sınıfların habisusunu oluşturan bir şey olduğunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Yani işte bunu Bourdieu'da söyledi, da yer yer söyledi, Marcel Moss da söyledi, Béblen de zaten bunu 1900'lerde söylemiş. Fakat bunun yerine alternatif olarak biz ne koyacağız dediğimizde buralarda sanki daha büyük boşluklar var. İşte kültür sanat faaliyetleri demek biraz sanki işin kolayına kaçmakmış gibi geliyor. Ya da buraları çok fazla boş bıraktığımızda Popülizmlerin işte Roma İmparatorluğu'nda ya da işte modern faşizmlerde olduğu gibi rahatlıkla popülizmlerin bu boş zamanların üzerine, popülist faşist rejimlerin bu boş zamanların üzerine inşa edilebildiklerini rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz Dolayısıyla bu boş zamanın e, yoksullar açısından nasıl kullanılacağı, neye hizmet edeceği meselesini biraz daha düşünmek, kafa yormak sanki önemlidir. Diyeyim ve bitirmiş olayım ben. Ya yani bu
0: şeyi tam, tam ne kastediyorsun ondan? Yani faşizmin boş zamanın örgütlenmesi üzerinden inşası meselesi. Onu biraz açabilir misin?
1: Tabii. Ya bu meşhur şey hikayesi var ya yani işte 3F ya da 3S diye formüle edilir. Yani işte Salazar şey diyesiymiş mesela ben e, toplumu 3F ile şey 3S ile seks, spor, siyaset e, işte Franco'da futbol, faşizm, fado. Şeklinde bir şey. Şimdi bunlar aslında baktığımızda boş zaman projeksiyonları. Yani insanların boş zamanlarını popülist, faşizan bir takım e, işlerle iştigal ettirilmesinin sağlanması şeklinde. Yani 90'larda bu e, medyalar ya da daha ana akım mecralar daha güçlüyken boş zaman denilen bir şey e, siyasetin daha kolaylıkla firayet edip müdahale edebildiği yerler. Yani işte Galatasaray ile Manchester maçından sonra örneğin KDV %15'den %18'e çıkmıştı. Gibi. Hı hı. Şimdi buralardan baktığımızda biraz daha popülizmin ve faşizmin kitle tabanını bulabildiği faaliyetlerin gerçekleştirilebildiği alanlar şeklinde bir şey. Benim kastettiğim bir şey. Ve tabii burada sadece futbol da değil. Yani bir bütün olarak daha bizim lümpen kültür dediğimiz şeyin işte meyhane kültürü ya da fuhuş sektörü bir bütün olarak ee, gibi şeyleri kastediyorum ben.
0: Hmm. Evet yani, yani e, bir tür boş zaman, zaman örgütlenmesi üzerinden elde edilen meşruiyetlerle e, aslında baskıcı bir rejimin kendisine dair rıza üretme kapasitesi. Şimdi Burada mesela e, sol diyor, sosyalistler, hani sonuçta Marx'ın o tarifi tabii çok cazip. E, i̇şte Çalışma süreleri azalacak. Hele de işte bu biz teknolojik gelişme söylemiyle birlikte, gerçi biz geçen Utku'yla bir tartışma yaptık. Belki devam edeceğiz. Bilmiyorum gördün mü de. Orada Utku istihdamın yoğunlaşarak arttığını, işçi sınıfının daha fazla istihdam edildiğini söylüyor ama işte biraz da mesela Türkiye'de istihdamın %40'larda takılmış olması, işsizliğin çok yoğunlaşmış olması ve bir taraftan çalışma imkanlarının da giderek daralıyor olması. Bunu Kısmen otomasyonun gelişimiyle filan açıklayanlar da var ama bir taraftan da bu yatırımların azalması ve kapitalizmin yapısal bir sorunu gibi gözüküyor dünyanın birçok yerinde. Şimdi dolayısıyla dediğin gibi boş zamanın örgütlenmesi meselesi çok daha belirleyici bir şey olarak işte kapitalizmin bu gelişim ivmesiyle de bakıldığında yeterince istihdam yaratamayan filan bir şey olarak ortaya çıkıyor. Ama bir taraftan tabii bu pürüten ahlak açısından e, yani o geleneksel kapitalizmin de biraz içeri içe, işselleştirdiği pürüten ahlak açısından aslında bir tür utanç verici de bir durum. Yani evet. e, şimdi mesela ben kaykalılık e, duygusu üzerinden de bunu anlatan işte insanların her sabah bir, belli bir düzende işe gittiği filan bir şeyde senin o ilk kaykalın en büyük şoklarından bir tanesi böyle bir, bir şey senin yok ve bu aslında bunu biraz o şeyle birlikte yaşıyorsun o pürütenlik duygusu yani çalışmama işte maddi gelir elde etmeme bunun yaratmış olduğu bir, bir tür tırnak içinde utanç duygusuyla falan da birlikte de yaşıyorsun dolayısıyla orada çok karşıtlık içerisinde bir sürü mesele var yani hem seni çalışmaya daha fazla tüketmeye demin bahsettiğimiz gibi işte Foucault'un ortaya koymuş olduğu gibi kendini bir değer olarak Yükseltmeye dair bir baskı. Ama bir taraftan da aslında boş zamanla duyulan ihtiyaç ve e, bunun da meşru bir talep olarak görülebilmesi meselesi. Marx'ın öngörüsü çok çok e, heyecan verici. beni Hatta Marx'ın en çok bağlayan e, şeylerden bir tanesi o. Yani sabah çalış biraz, sonra balık tut, sonra sohbet et, sonra edebiyat tartış falan filan. Yani bu iş çok e, güzel ama... Kapitalizm sanki işleri bu tarafa doğru götürmüyor da tam boş zamanı yaşayanın içinde boş zamanı bir azap haline getiriyor. Ee, ya da toplumun çok bir kesimi için zaten başını kaçacak vakti yok. sabah köründe insanlar sokağa çıkıyor vesaire. Dolayısıyla burada aslında e, sosyalistlerin aslında öncelikle yani boş zaman talep etmesi belki yani işlerin paylaştırılması ve işte daha kısa süreli çalışma tam ücretli olarak insanların daha az süre çalışması. Türkiye dünya yani Avrupa'da en çok insanların çalıştığı yerlerden bir tanesi e, ve bu zamanın etkin bir şekilde kullanılması ve bunun da aslında bir toplumsal yeniden inşa için bir zemin olarak görülmesi. Çünkü bugün bence e, çok fazla konuşamıyoruz belki Marksizm içerisinde bunun e, tam karşılığı kelimelerimiz de yok ama e, biz ya yani bir toplumsal çözülüş yaşıyoruz e, diye düşünüyorum. Yani bu çözülme şeyi e, bu çözülme hali. Ki weblande de böyle bir şey var ve o bu bireyselliğe ve kişiselliğe bir tür öfkeyle yaklaşıyor. Ben Kıvılcım'da da benzer bir öge görüyorum. Yani o da hani kurtuluşun kolektif olduğu işte örgütlülük, örgütlü halk yenilmez ama örgütsüz halk köledir vurguları. Çok çok önemli bir kolektif çıkış işte kolektif aksiyon yeteneği, komün yani Kıvılcım'ın en büyük telaşı aslında komünün parçalanmasını anlamak ve komünün yeniden nasıl inşa, reorganize olabileceğini düşünmek. Yani dolayısıyla bugün boş zamanın kendisi bir toplumsal kolektifin, toplumun kendisinin yeniden inşa edilmesi açısından da büyük bir ihtiyaç. Yani çünkü hani siyasi faaliyetine zaman ayıramayan, çalışmak zorunda olan bir sürü insan tanıyorum mesela. Yani çünkü çalışmak dışında başka hiçbir şey yapabilecek durumu yok ama. Bunun kendisi bu anlamıyla bir politik talep olarak da e, görülebilir ve e, ezilenlerin, yoksulların Boszaman haklarının ellerinin alınmış olması aslında toplumsal çözülüşün bir e, şeyi olarak da görülebilir. E, bir, e, bu saldırının önemli bir parçası olarak da görülebilir. O yüzden bu Boszaman meselesi üzerine düşünmek gerçekten bence de kritik bir konu gibi geldi.
1: Şöyle, ben yani senin söylediklerin. Düşünürken bir taraftan da şunları söylemek istiyorum yani aklıma geldiği için. şimdi Birincisi yani boş zaman meselesi gerçekten. Her mesele de olduğu gibi çok ince bir çizgi var. Yani o, o Sodom'un son 120 gününde faşist liderlerden birisi şey diyor mesela. Faşizm anarşizm arasında çok ince bir çizgi vardır. Biz burada anarşizmi yaşıyoruz diyor mesela kendi kafasından öyle bir iddiası var. Gerçekten de boş zamanın kullanılış biçimi. Yani bir taraftan hakikaten Marx'ın bahsettiği o komünist toplumun mayası olabilir. Öbür taraftan Weble'nin anlattığı anlamda üst sınıfların kendileri, kendi ayrıcalıklarını pekiştirdikleri bir kadastro alanı olabilir. Şimdi burada tabi gerçekten ince ayrımlar var. Yani Marx'ın Laforge'ye yazmış olduğu bir mektup var. İki yıl önce sosyal medyalarda çok dolanmıştı yani. İşte Marx olsa kız babası başlığıyla. Yani şöyle bir şey söylüyor Laforge'ye yani duyduğuma göre çalışmaktan çok hoşlanmıyormuşsunuz. İşte benim kızıma talip olduğumuza göre iyi kötü biraz çalışmanız lazım. Kadın da bir şey e, söylüyor. İkinci olarak da söylediği şöyle bir şey. E, ya, pardon. Laforge'la Marx bahsinin dışında dün CHP'nin Mersin mitinginde sahneye bir tane atanamayan kadın öğretmen çıktı ve dedi ki yani ben 10.30'a kadar uyumak istemiyorum. Bu benim için çok depresif bir şey. Herkes sabah 8'de İşe gidiyor. Ben de sabah 8'de herkes gibi uyanıp saçımı tarayıp işe gitmek istiyorum. Dedi mesela. Bence bu tam da senin bahsettiğin anlamda. Yani bizim e, belki de çalışmayla birlikte boş zamanı ikisini birlikte talep etmemiz lazım. Yani sadece boş zaman ya da sadece çalışma şeklinde bir şey değil. Yani çalışma hakkı ve boş zaman hakkı şeklinde. Bir üçüncü mesele de şimdi bu Loren Berlan e, Post Sovyet işte coğrafyalarda yapmış olduğu bir şey var. Antropolojik saha araştırması var ölmeden önce. 2015'lerde falan yapmış olduğu. Ve yani oradaki insanların işte Romanya, Gürcistan, Ermenistan, yer yer Türkiye, Suriye, Karadeniz'in değişik coğrafyaları da mülakat yaptığı binlerce insan var ve bu insanların kendilerini sinek gibi hissettiklerini söylüyor ve yapmış olduğu çalışmayı kısaca şöyle özetliyor. Diyor ki yani önümüzdeki nesiller muhtemelen sömürülecek kadar bile şanslı olmayacaklar şeklinde tanımlıyoruz. O aslında tam da yani e, işte yani örgütlü toplum güçlüdür ama örgütsüz toplum köledir. Hikayesinin de aşam belki bir şey çünkü yani kölelik de elinde sonunda üretim zincirinde bir yerde duran bir şey ama işte kapitalizmin geldiği yapısal durum açısından belki bu e, Büyük insan kitlelerine ihtiyaç bile duymuyor ya da duymayacak olabilir.
0: Evet. Yani bir artık nüfus artık olgusu var. Olgusu yani var. Artık Bu çok bariz artık ve çok. bu artık nüfusun yönetilmesi meselesinin kendisi de e, kapitalizmin önemli bir sorunu. İşte bu yaşadığımız e, mülteci e, ya da göçmen sorunu üzerinden Avrupa yani bilmiyorum takip ediyor musun? Fransız seçimleri var gelecek sene. Zemur diye bir e, faşist var. Yani Le e bile rahmet okutacak bir e, üslup ve dille e, bir yandan o üst sınıfların kibrini çok net bir şekilde yansıtıyor ama çok daha saldırgan e, bir dil kullanıyor ve şu anda anladığım kadarıyla Fransız seçimlerini baya e, baskılayacak gibi gözüküyor. Bizim Mehmet sağ olsun yine e, bizi sıkıştırmak için bir soru göndermiş. Ben seninle onu paylaşayım. E, Marx-Alman ideolojisinde iş ve boş zaman ayrımının e, kapitalist üretim ve yoğunlaşma ile başladığını ve bu ayrımın aşılması gerekliliğini ifade ediyordu bildiğim kadarıyla. Buna ne denebilir diyor. İş ve boş zaman ayrımının ortadan kalkması gerektiği fikri ben çok yani hatırlayamadım yani bir daha bir bakmak lazım açıkçası ama iş ve boş zaman ayrımının ortadan kalkması bana biraz bu pandemi sürecinde evden çalışma fikriyatını Hatırlatıyor yani çok hayra alamet bir şey gibi gözükmüyor yani evet yani gerçekten işin kendisinin tamamıyla işçi sınıfının kendi denetimine alınmış olduğu ve demokratikleştirilmiş olduğu bir süreçte bu şey ama yani bu work ve labor yani biz de şimdi iş deyince tam Türkçe'de belki şey ama work ve labor açısından düşünüldüğünde yani labor'ın, labor olan kısmının hayatımızda olabildiğince azalması ama diğer bir örgün, yani işte sevdiklerimizle beraber bir şeyler yapmak, işte ne bileyim istediğimiz metinleri okumak. Değil mi? Yani benim şu anda en büyük korkularımdan bir tanesi, valla istediğim bir sürü şey okuyamadan öleceğim herhalde. Yani çünkü o kadar çok fazla bir iki yani alıyoruz alıyoruz bir kenara onları koyamadan, zamanımız, ömrümüz yetmeden gidecek. Yani dolayısıyla bu Ayrımın ortadan kalkması bana e, bu haliyle bayağı ürkütücü geliyor ama eğer e, şu anda daha öncelikli hedefimiz mümkün mertebe e, bu çalışma sürelerini azaltmak ama çalışma sürelerinin azaltılmasını sağlarken de bunu kolektif olarak hepimiz için başarabilmek. Yoksa dediğin gibi birileri için çalışma saatleri azaldığında bunun bu sefer başka manevi yükleri oluyor. E, o Kaykal arkadaşın da dediğini ben çok iyi anlayabiliyorum. Ben onu sabah sporuyla e, telafi ettim. Büyük oranda her sabah yoğun bir şekilde, disiplinli bir şekilde spor yaparak o sabah e, geç saatlere kadar şey yapma fikriyatını e, durumunu e, müdahale etmeyi bir şekilde becerdim. Ama sen ne dersin bu Mehmet'in meselesiyle ilgili?
1: Şimdi öncelikle ben Mehmet abiye dünyanın işte böyle şey gibi de yapmak istemiyorum yani. Kestane kestane balının <gülüyor> memleketi Burdur'dan diye. <gülüyor> Neyse yani Almanya'da ve başka yerlerde dinleyen arkadaşlar varsa herkese yani öncelikle selam edeyim. Bilhassa Mehmet abiye de mahsus selamlar. Ama şimdi şöyle bence ben oradaki tartışmayı hatırladığım kadarıyla olan mesele oradaki şu. İş ve boş zaman ayrımından ziyade Marx'ın orada kastettiği Marx ve Engels'in tabi ben bu arada Sevin Belli'nin çevirisinden ve onların uygun gördükleri kadar Kitap biliyorsun orijinali 500 sayfa biz 80 sayfasına uzun yıllar sahip olabildik ve 2002'de 2003'te okumuştum. yeni Evrensel'in bastığı Alman İdeolojisini henüz okuyamadım olmakla birlikte. Oradaki tartışmanın sürdüğü biçimiyle ben Mehmet abinin söylediğini yanıtlamaya çalışayım. Şimdi oradaki bahsettiği iş ve boş zaman ayrımından ziyade işin kendisine yapılacak olan müdahale. Marx diyor ki bu çalışma ve boş zaman meselesini anlatırken. İş saatlerini kısalttığımızda yani 4 saati 3 saate çekebilirsek işin kendisi zaten yabancılaştırıcı bir mesele olmaktan çıkıp bir iş haline gelecektir diyor. Yani işin kendisindeki bıktırıcı, köleleştirici insanın kendi emeğini ve bedenine yabancılaştırıcı özellikleri arındıktan sonra işin niteliksel olarak ilkel komündeki gibi işte bir e, herhangi bir faaliyetten kültür-sanat faaliyetinden ya da spor faaliyetinden farkı kalmayacaktır diyor. Dolayısıyla burada belki oradan boş zamana sıçrıyor olabilir. Yani e, çalışmanın kendisi keyifli bir hale gelecektir. Sömür koşulları ortadan kalktığında diyor Marx benim ya da hatırladığım kadarıyla. E, dolayısıyla yani bu hakikaten böyle olacak mıdır? Yani işin kendisi bir eyleyişe dönüşebilir mi çalışma saatleri kısaldığımda? Ben oraları biraz Mark Engels'in arzusu olarak okuyorum. Yani bana göre iş iştir. Eğlence de eğlencedir. Yani...
0: yani bir de iş borç zaman ayrımını kapitalist üretimle başladığını iddia etmek. Yani Marks böyle bir şey iddia etti mi ben de hatırlamıyorum ama yani böyle bir iddia varsa çok gerçekçi olmadı açık. Yani çünkü... Antik Yunan'dan vesaire. Yani bu Weble'nin bahsetmiş olduğu boş zamanın gösteriş için kullanılması meselesi aslında antik dünyanın en önemli öğesi. Yani oradaki egemen sınıfları işte Aristolar'da vesairede de yani çalışmanın bir aşağı faaliyet oldu. Öyle de kol faaliyeti kol e emeğinin bir aşağı faaliyet olduğu. Hep böyle kodlandığı böyle anlatıldığı kölelere atfedilen bir faaliyet olarak değerlendirildi. Oldukça açık. Dolayısıyla e yani Bakılabilir tabii. Yani bugün esas konumuz e, iş e, sosyolojisi değil ama yani Kıvılcımlı ve Weblen meselesinden çıkıp buralara geldik. Bence e, güzel de oldu. E, i̇şte istersen yavaş yavaş toparlamaya başlayabiliriz. Olabilir. E, yani son bir değerlendirmeni alabilirim eğer uygunsa.
1: Osman. Tabii tabii. Ya şimdi şöyle yani en baştan başlarsak birincisi yani e, bizim gibi sosyalistlerin diyelim yani Kıvılcımlı gelmeyenlerin bir defa hani Kıvılcımlı'nın bizzat kendisine özür borcu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani biz pek çok sebepten dolayı hani e, mesela ben kendi adıma Kıvılcımlı'yı uzun yıllar Garbiz'in söylediği biçimde tanıdım. Bir başkası Murat Belge'nin söylediği biçimde. Bir başkası şunun dediği, bunun dediği. Yani birincil metinleri çok fazla okumadık ve bu okumamanın sonucunda da yani işte bunu da bir tür softalık olarak yaptık. Yani Martizmin ne sabit kalma, ya da ideolojik çizgiden sapmama gibi tuhaf şeyler için ama tabii bu bütün bu geride işte yani Kıvılcım'ın ölümünün üzerinden 50 yıl geçmiş ve bu yıllar boyunca da Kıvılcım'ın gerçekten ne Türkiye'de ne dünyada hak ettiği yere maalesef gelemediğini görüyoruz. Fakat asıl beni şahsi olarak pişmanlığa sürükleyen şeyse yani işte kadınlar sınıfını işte Osmanlı toplumunun maddesini tarih tezini Ordu üzerine yazdıkları ve benzeri ve benzeri yazdıkça aslında yani burada söylenenlerin doğruluğunun yanlışlığının da ötesinde bir bakış açısı olarak e, yeni bir bakış açısı olarak ya da bakış açılarını e, değişik değişik noktalara yerleştirmekten korkmayan bir insan olarak kıvılcınlıyı tanımamış olmak benim için büyük bir üzüntü kaynağı. Hiçbir şey öğrenmiyorsak bunu öğrenebiliyorum. Ve bunu da zaten öğrenmemiz gerekiyor. Yani işte biraz Sovyetçi, Çinci, Arnavutçu, Şuncu, Buncu onların kamerayı yerleştirdiği bir yer var ve yani 50 yıldır 100 yıldır oraya bakıyoruz ama akademik dünyada araştırmalar şekillendikçe değişik bakış açıları ortaya çıkıyor ve buralar geliştikçe aslında bunların bir kısmını iktidai de olsa aslında Kıvılcımlı'nın söylemiş olduğunu görebiliyoruz. Ve işte weblerini okurken de ben en fazla bunu hissettim. Yani evet ya Kıvılcım'ın da buna benzer bir şey söyledi. Kıvılcımlı'da da benzer bir yaklaşım var. Onun çemasında da buna benzer kodlar var şeklinde. Yani burada aslında yapmamız gereken şey Kıvılcımlı'yı öncelikle kendisinden sonra da başka başka Türkiye'li ya da dünyanın değişik yerlerindeki sosyologlar, iktisatçılar, Marksistler ya da yani neyse mesleği değişik teorisyenler aracılığıyla okumak e, bence hem Kıvılcımlı teorisini hem de Gene olarak teorinin kendisini zenginleştirecektir ve böylelikle de bizde bir tür yani e, kıvılcınlığa karşı yani uzunca bir süredir içinde bulunduğumuz vefasızlığın e, cizyesini diyelim bir kısmını en azından ödemiş olacağızdır diyebilirim adıma.
0: Evet çok çok teşekkürler Osman gerçekten e, çok kıymetli bir bağlantı kurmuş olduk buradan da bunu ben gerçekten o. İnsanların beyninde düşündükçe yeni oluşan nöron bağlantıları gibi değerlendiriyorum. Bu akşam kurulan bu link mutlaka birilerinin e, derinleşebileceği bir zemin yaratacaktır diye düşünüyorum. Blog tartışmasını da bu anlamda heyecanla bekliyoruz. Orada da çünkü evet, bir, e, orada da bir şey var. E, vaha olacağını, ortaya çıkacağını, biz e, şeyi yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani bu bu bakış açısı, bu şey heyecanı yani Yeni düşünceler geliştirmek, yeni bakış açıları geliştirmek, yeni sentezler üretmek. İlk başta eklektik gibi dursa bile aslında zaman içerisinde olgunlaşarak kendini kökleştirebilecek düşünce şeyleri diyelim yani damlaları ortaya koyabilmek. Bence içinde bulunduğumuz bu büyük kırılma anında bize önemli bir ufuk kazandırma potansiyeli taşıyor. O yüzden ben de bu 50. yıl faaliyetinin bu yönünü çok e, mutlulukla sahipleniyorum. Yani evet biz bütün bu farklı düşüncelerle tartışarak, şey yaparak, yani böyle bir kıvıl dar bir zeminde, yani bir tür ayinsel bir ritüel içerisinde sahiplenmeden, kavramadan, onu açarak böylesi ilişkiler ve temaslar içerisinde zaman zaman eleştirerek, ama eleştirel bir biçimde de sahiplenerek e, ve yeni noktalarda e, kıymetini yeniden fark ederek e, önemli bir, e, aşama kaydediyoruz diye düşünüyorum. Senin de bu sürece bu katkından dolayı sana çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben, ee, bu, e, bu için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Osman Özarslan'a çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de e, bizimle beraber oldukları için e, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya e, yeni bir e, tartışmayla beraber olacağız. Herhalde Tanıl Bora ve Barış Aydın'la haftaya programımızı bu sefer gerçekleştireceğiz. Peki. Çok teşekkürler herkese.
1: Já, yeah. þakka yeah.